0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah bir kitabın eşliğinde sıkça çıkartıyorum bunu unutulmasın diye ama şu şu bölüm var ya şurada işaretli olan bölüm. O hiç değişmiyor. O insan hakları ile ilgili olan bölüm. Dün TÜGVA'nın toplantısındaki ki TÜGVA, düşünsene bu arada gazeteci Metin Cihan hatırlatmış dün akşam ders çalışırken ben kaçırmışım ee, dün TÜGVA belgelerinin ortaya çıkışının birinci yıl dönümüymüş o yüzden e, TÜGVA'cılar da kendi yıl dönümlerini kutlamak için böyle bir şey yaptığında Metin Cihan da ulan belgeleri de dökelim o zaman diye bir tur daha yürümüş e, o TÜGVA'nın toplantısında e, muhafazakar devrimciler olarak gördüğünü söyledi Erdoğan çocukları biz de onun üzerine konuştuk hatta yayın arasında bir izleyici yazmış ya muhafazakar devrimci nasıl bir şey yuvarlak kare gibi bir şey mi diye yani tam değil daha saçma ama benzer. Benzer. O yayın şu anda ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşmaya başlayacağız. Sizden ricam yeni sosyal medyada paylaşıp diğer dostları da duyurmanız, onları da çağırmanız. Şimdi biz ilk yayına girerken aslında oldu. Yayına ben girmeden bir 8-10 dakika önce haber aldım ama... Etraflıca bakamadığım için çok fazla burada da konuşma şansımız olmadı. Geçen hafta içinde e, Kırım Köprüsü'nün havaya uçurulmasından sonra ve sadece köprü değil aslında biraz da orada Zelenski'nin e, terk paylaşımı da vardı elbette. Marlon Monroe'nun meşhur e diye söylediği e, doğum günü şarkısı eşliğinde bu Kırım Köprüsü'nün patlama görüntülerini paylaştıktan sonra herkes bekliyordu zaten Rusya bir hamle yapacak diye. Rusya Kiev'in e, merkezini vurmaya başladı. Yaklaşık işte bir buçuk saat olacak. Ee, oradaki parklar, işyerleri, AVM'ler takır takır vuruluyor. Ee, savaşın kendi içinde bir ahlaktan söz etmek mümkün mü bilmiyorum. Bunu savaş tarihçileri belki daha iyi anlatacaklardır ama burada yaşanan mesela o görüntülerden bir tanesi e, Ukrayna Devlet Televizyonu'nun paylaştığı bir görüntüyü izledim. Kiev'de, Kiev'in merkezinde orada yaşayan var mı bilmiyorum şu anda oradan yayın izleyen var mı ama e, ünlü Şevçenko Parkı'nın içinde. Ee, i̇nsanların da kalabalıkça bulunduğu bir saat. O yüzden böyle toplu olarak bir raporun gelmesine kadar sürecek bilmiyorum ama Rusya takır takır bomba atmaya başladı. Aralıksız vuruyor Kiev'i. Savaş dünyanın her yerinde aynı pislik işte. düşünsenin ömrünün üçte ikisini savaş meydanlarında geçirmiş bir adamın kurduğu bir ülkede söylüyoruz çünkü o adam aynı zamanda vatan savunması haricinde herhangi bir gerekçele savaş cinayettir diyebilmiş bir adamdır. O yüzden biz biraz daha farklı bakmak zorundayız bu hikayelere. Şimdi gazetelerde ne var? Bugün günün en saçma gazetesini seçtim. Daha yayın başlamadan önce Yeni Şafak. Çünkü Yeni Şafak bugün bir öneriyle gelmiş bize. Ha ilk yayında söyledim üstümde kalmasın. O yüzden o bölümü okuyayım size de okuyayım geçeyim. Ee, Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi bugün anayasa değişikliğinde bir başlığın Erdoğan'a bırakıldığını yazdı demiştim. Şöyle orası... Ee... Anayasa değişikliği teklifine getiriliyor. Ona değineceğim ama bir nokta var ki çok önemli. İşte o konuda karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıldı. Peki o konu ne? Hadi söyle. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan... Cumhurbaşkanı olduğunu söylemiş miydim Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan... Aile konusunda da bir anayasa değişikliği yapılabileceğinin sinyalini vermişti. LGBT sapıklığının... LGBT sapıklığının mı? Ya Türkiye'de... E <gülüyor> Zaman zaman gerçekten bunu niye yaptılar dedirtecek şekilde protestolarda da bulunan LGBTİ artı bireylerin herhalde bu cümleye söyleyecek bir şeyleri vardır değil mi? LGBT sapıklığının aileyi tehdit ettiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı çok önemli. Kime göre? Şahsıma. Erdoğan sadece başörtüsüyle ilgili düzenlemeyle kalınmamasını istemiş. Kadının ve erkeğin birlikteliğinden oluşan aile kurumumuzu da güçlendirerek geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak ilave değişiklikler yapalım demişti. Erdoğan'ın bu talimatı üzerine anayasanın 41, 41. maddesinde yer alan aile tanımı üzerinde değişiklik yapılması gündeme geldi. Ancak aileyle ilgili düzenlemenin başörtüsü serbestisini güvence altına alacak anayasa değişikliği paketine eklenip eklenmemesinin kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakıldı. Erdoğan onay verirse başörtüsü düzenlemesiyle birlikte aileyle değişiklikte de pakete eklenecek. Neydi aileyle ilgili değişiklik? LGBT'yi sapık eklensin. Bunu söyleyen insanlar bak bunu söyleyen insanlar çıkıp diyorlar ki demin okudum işte ilk elinde size yani insanların cinsel görüşüne, cinsel yani say, tabi saygı ya Erdoğan'ın o meşhur belediye başkanlığı döneminde yaptığı konuşma hani eşcinsel bir evli tabi onların da haklı, yani, ha, e, niye? dediği görüntüler şimdi o zaman muhafazakar demokrat de, şimdi muhafazakar devrimci ne yapıyorsunuz devrimciler? İşte böyle saçma sapan. Ha bu arada Ahmet Akın'ın yazısından bir bölüm okumak istiyorum size. Ee, ben atlamışım. Yani hakkı teslim etmek değil mi kardeşim burada önemli olan? Hakkı teslim etmek. E o zaman şimdi bugün e, özellikle siyasetin boğazına kadar içinde olduğumuz bir gün olacak. Şu sözleri unutmuşuz. Nüket Duru Antalya'da bir... Konser vermiş demiş ki canım başkanım Böcük başkanım siz bize bir lütufsunuz size, siz Antalya'ya bir lütufsunuz canım başkanım Böcük başkanım mı şimdi Ahmet Hakan haklı olarak Ahmet Hakan bile haklı düşünsene çok acayip bir dünya oldu ya. Nükhet Duru'yu yadırgayan olmamış pek. Böcük tabirine takılan da yok. Ne nüket Duru TT olmuş ne Muhittin Böcek. Ortada yalaka diye bir kelimenin izine tozuna rastlanmıyor. Acımasız bir alay fırtınasının esamesi okunmuyor. Sanki yeryüzünün en normal işi oluyormuş gibi bir hava. Azıcık düşündüm deyip Ağrı üzerinden hayal kurmuş. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a şöyle şey. Savcı Sayan'a mı? Bak şimdi Ağrı Belediye Başkanı Savcı sayana yeterince saçma bir cümle zaten. Dediğinde haklısın. Ee, saçmalayarak bunu başka bir yere götürme. Ya Savcı Sayın'ın belediye başkanı olabilmesi gerçekten yeterince saçma bir şey zaten. Burada daha fazla saçmalığa gerek yok. Yani Nikit bu yaptığı nedir sizce? Hakikaten soruyorum bakın. Açık yüreklilikle soruyorum. Nedir kardeşim? Sayın Başkanım Böcük Başkanım. Ahmet Hakan bile haklı. Haklı kardeşim. Haklı. Yani bunu atıyorum işte e, ben e, daha özgür bir Türkiye için evet diyorum karşıyım sen de evet musun karşıyım diyenlerden bir tanesi yapsa ne olacaktı? Ne diyecektiniz? Bizim Türkiye'de en büyük sorunumuz bu işte. Gerçekten biz yalakalığın tanımını yapmak yerine kendimize yakın yalakayı seçmekten hoşlanan insanlardan oluşuyoruz toplum olarak. Çok az insan olmaz kardeşim diyor buna. O zaman işte Ahmet Hakan da e, haklı çıkabiliyor. Sayın başkanın Böcük Başkanım Ayşe yakın dedi de o Bu cıvıklık Vallahi Hani yalakalık bilmem bir cümle Ne söyledi bilmiyorum ama bu her şeyin ötesinde Cıvıklık bu Böcük başkanım. Bir şey mi bu saatten sonra hani e, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olsa Bence Böcük Başkan ya ha bak bunu da çok kişi söyleyemeyecektir sana çok programda duymayacaksın niye ya Antalya'nın bir sürü işi var kardeşim yani çok iş yapılır Antalya'dan iş gelir gidilir gelinir anladın sağ ol ya valla ben almayayım bunu diyemeyecek olduktan sonra burada yayın yapmanın ne manası var ya Ahmet Hakan bile haklı Ha işte evet Betül Güneş'in söylediği. Biri çıkıp Ekrem İmamoğlu'na ya İmamışko dese mesela ne olacak? Ya kardeşim bu cıvıklığına kadar bir sonu gelsin artık ya. Ya biz bunu samimiyet zannediyoruz galiba. İçimizden bazıları bunu samimiyet zannediyor. Cıvıklığı. Bu düz cıvıklık ya. Hmm, sen başkanım, Bucuk başkanım. Ayıp ya, vallahi ayıp. Neyse yeterince hürriyete boğdum sizi ee, o yüzden direkt geçelim gazete pencere iki milletvekili kıyaslamasıyla çok açık yüreklilikle söyleyeyim aslında bu sabah yayın ben de böyle yapacaktım yani bir tanesi çünkü gözümüzün önünde İstanbul Esenyurt'ta yaşanan bir e, milletvekili faciası. Öbür tarafı herkesin gözünün önünde ama bazılarının görmediği Hakkari Yüksekova'da düzenlenen yürüyüşte HDP milletvekiline Habip Eksiğe yönelik e, linç girişimi. Fakat sonra Gazete Pencere o kadar birebir yapmış ki zaman zaman gördüğümden ya yani bunun için değiştirmeye gerek yok kardeşim ben de farklı anlatırım derdim ama burada farklı anlatılabilecek bir şey yok haksızlık olacak emeğe haksızlık olacak o yüzden zaten alternatifle hazırladığım için. <gülüyor> Şimdi burada anlattığı hikaye şu. MHP'nin İstanbul Milletvekillerinden biri Arzu Erdem hanımefendinin adı. CHP'li Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği platformunun beraber düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'ni polis korumasıyla bastı. Polis korumasıyla. MHP'li vekilin baskın gerekçesi konuşma yapmasına izin verilmemesi. Ya daha geçen hafta İstanbul'un göbeğinde bak İstanbul'un göbeğinde diyorum. Metro hattı açılışı yapılıyor. Metro hattı açılışı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı davet edilmiyor. Bir milyon tane yalan söyleniyor. Parasını biz ödedik. Bakanlığımız ödedi. Hanımefendi İstanbul Belediye Başkanı ipinde değil. Niye? Burada şov yapmak çok kolay çünkü. Arkanda polisler de var. Rahat rahat dalarım değil mi? Bak. Kaymakam Vural Karagül ile birlikte sahneye çıkıyor. Biz de diyoruz ki azdan az çoktan çok. Biz konuşuruz gerekli cevabı veririz. Hanımefendi tehdit ediyor ya. Yanında da Kaymakam var. Vural Karagül ile beraber. Eline megafonu almış. Sonra bunlar da demokrasi oluyor. Devamı Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un aracına ve CHP'nin ilçe başkanlığına saldırı düzenleniyor. Polis müdahale etmiyor. Bugün 10 Ekim gar katliamının 7. yıl dönümü. 103 insan sadece barış, emek ve demokrasi istedikleri için bir araya geldikleri bir toplantıda gar meydanında öldürüldü IŞİD bombacıları tarafından. IŞİD'in katliam yapan bombacısı olacak alçak, haysiyetsiz, aşağılık katilin adını biliyordu devlet. Nereden biliyoruz? Mitraporu çıktı ortaya. Hatta o dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu dedi ki biz dedi aslında canlı bombaları tespit ediyoruz fakat kendini patlatmadan yakalayamıyoruz dedi sonrasında A Haber'de yayına çıktı bunları söylerken gerçekten midem bulanıyor ama söylemek zorundayım A Haber'de yayına çıktı A Haber'de kendisinin karşısında oturan kişi NTV'nin eski temsilcisiydi Ankara temsilcisi gayet güzel sen beni sev ben seni sayayım yayını yaptılar gayet şık. Ve Ahmet Davutoğlu orada kendisine başbakan olarak son ulaşan anketler eşliğinde gar katliamının ardından AKP'nin oyunda yüzde 43-45 bandına doğru bir yükseliş görüldüğünü söyledi. Bilmiyorum yani bir insanın kusması için daha ne gerekir? Ama bunlar yaşandı. Bizim cumhuriyet tarihimizin en büyük terör saldırısı bu 103 insan öldü. IŞİD bombacıları tarafından öldürüldü. Çıkıp bu söylendi. 7 yıl geçti üzerinden. Bak doğru düz bir yargılama yok. IŞİD'in eylemcileri alındı, salındı, çıktı, iş kurdular. Yaşadılar. Bunları gördük. IŞİD o arada ismini değiştirdi. İD oldu sonra. Sonra deş oldu, DAEŞ oldu falan. Aynı aşağılık katillerden bahsediyoruz. Ve biz bunların hepsini yaşadık. Hepsini yaşadık. Bir miting alanına polisin kontrolünü geçmeden girebilmen mümkün değil. Herif elini kolunu sallayarak girdi intihar bombası, bombalı yelekle intihar etti 103 insanı öldürdü. Yeterince ağır gelmedi mi? Al bak sana başka bir şey okuyacağım. Bugün aklının bir yerinde kalsın kardeşim bu kalsın başka çaren yok. Bu durmak zorunda ya. ya bunu unutmak yöntem değil bunu unutmak başarı değil marifet değil. Bunu unuttuğun zaman hayatın daha da güzelleşmeyecek. Yani yokmuş gibi davranamayacaksın. Gerçekten inan bana öyle bir şey yapamazsın. 11 Şubat 2017 tarihinde 10 Ekim katliam davası görülüyor. Orada hayatını kaybeden Başak Sidar'ın babası konuşuyor. İzzettin Çevik. Dikkatli dinler misiniz? Ben öğretmenim. Bu söylenenlerden sonra ne söyleyebilirim bilmiyorum. Hakim Bey orada kral varsa burada da hakim olsun. Urfa Suruçlu'yum ben. Asimile olmuş bir Kürdüm. Sizin hemşerinizim. Sanıklara dönüyor orada. Suruçlu varmış aranızda. Duyunca çok güldüm. Supi. Supi miydi adın? Ben işimdeyim gücümdeyim dedin. Emekten bahsediyorum ben Supiler. Hayatta ikiden az iş yapmadım ben. Evin büyük kızı, benim kızım. Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz Supiler size? Benimle helalleşmeniz gerekiyor. Barış ne için lazım Supiler? Sizin çocuklarınız için. Sizin için lazımdı. Bize adalet lazım. Supi sokakta aç olana, aç olana, fakir olana adalet lazım Supiler. Ben, bacım, eşim Urfa'dan geldik. Benim kızım burada mühendislik okuyordu. Supi sen bilirsin bizim oraları. Suruç'taki ilk kadın inşaat mühendisi olacaktı benim kızım. Savruldu gitti gözümün önünde. Kızım bedenini bana siper etti. O yüzden ben yaşıyorum Supi. O yüzden ben de helalleşmek zorundasın. Supi ölmemek zorundasın. Ben kızıma dedim ki Supilere sahip çık. İyi bir insan ol. O yüzden biz idama karşıyız Supi. Benle helalleşeceksiniz. Nasıl biliyor musun? Bu mahkemede bana yardımcı olacaksınız. Bu işte parmağı olan kim varsa vereceksiniz Supi. Benle helalleşmeniz gerekiyor beyler. Benle helalleşmeniz gerekiyor. Ağır mı yeterince? He? Yeterince ağır mı? Üzerinden 7 sene geçti. İnsanlar hala adalet arıyor. 45 dakika önce aynı meydana girmek için sopa yediler. Sadece anma yapmak için. Sonra birileri çıkıyor. Muhafazakar Demokrat diye kitap yazıyor. Yalanın dibi. Sonra bakıyor ki artık o yalan kurtarmıyor. Muhafazakar Devrimci diye bir kitap yazacaklar. Yazarlar onda. da. Şimdi anlatım başladı. Ama bu ülkede böyle yaşanıyor. Sonra bir hanımefendi, bir milletvekili bir toplantıyı basıyor. Eline megafon oluyor. Çünkü çok güveniyor arkasında polisler var. Onu destekleyen polisler. Çıkıp diyor ki azdan az çoktan çok gider biz konuşuruz. Yanında da kaymakam var devlet görevlisi. Nasıl? İyi değil mi? Ama bu ülkede insanlar eşitliğe inanmadığı için oluyor bütün bunlar. Çünkü bu ülkede insanlar eşitliğe inandığını sadece söylüyor. Bak eğer eşitliğe inanmış olsaydın Hakkari Yüksekova'da HDP tarafından yürüyüşe yürüyüşün gerekçesinin ne olduğunu ayrıca tartışırım senin. Ayrıca tartışırım. Terör örgütü, PKK e, örgütün, teröristlerin başı Abdullah Öcalan bunların hepsini tartışırım kardeşim. Ama sonuçta bana şunu hiç kimse izah edemez. Orada bir milletvekili var adı Habib Eksik bir tane de Said Dede isminde milletvekili var. Ya polis bak polis. Resmen Habib eksi yere yatırıp dövüyor, bacağını kırıyor, bacağını. Şimdi sen diyebilirsin ki pek çok insan dediği için sen de diyebilirsin. Rahat ol, çok rahat ol, sıkıntı yok bunda. Diyebilirsin ki ama işte o yürüyüş Öcalan'a destek için yapılıyormuş. Ya kardeşim bahsettiğin kişi bir milletvekili. O kişinin mensubu bulunduğu parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yasal zeminde siyaset yapmasına izin veriliyor. Yani yani burada sevilmeyen milletvekili demek zorundasın. Ama sen sevmek zorunda değilsin ki. Oy verenler sevmek zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yarın bir gün iktidar değişecek. Değiştikten sonra polis için muteber olanlar olmayanlar diye milletvekili ayrıldığında ne yapacaksın? mesela senin bugün desteklediğin milletvekillerinden bir tanesi aynı muameleye maruz kaldı ne yapacaksın sessiz mi kalacaksın ya? bu ülkede insanla eşitliğe falan inanmıyor kimse kimseye hikaye anlatmasın kendisine ait olanı ya da kendisinde yakın gördüğü alanda bir eşitliğe inanıyor ben eşit olayım kalanı salla çok da şey değil yani ya bir milletvekili Sıradan yurttaşa neler yapılabileceğini düşünür müsün? O bir milletvekili. Daha geçen hafta, iki hafta önce gördük biz ya İstanbul'da. iki hafta, sadece iki hafta oldu ya. Cumartesi annelerine, onların davalarına duruşmada yaşananları gördük. Orada da milletvekili Ahmet çık yerlerde sürüklediler. Ama işte bak biz eşitliğe inanmadığımız için bunun çok önemi yok. Kimse inanmıyor. Bu arada bu siyasete güdenler de inanmıyor eşitliğe. İşin acıklı tarafı o. Onlar da inanmıyor. Onların da umrunda değil. Herkes kendine yakın, kendine yakına bakıyor sadece. Bana yakına ne oldu? Geleceğiz göreceğiz. Bu haberi göremeyeceksin sağda solda da onun için söylüyorum. Kadıköy'de dün gece bir patlama oldu. Üç katlı bir binada. Ee, yani işi neresinden tutsanız 3 kişi hayatını kaybetti biri çocuk ee, ama işi neresinden tutsanız acayip saçma sapan bir şey var ortada çünkü İstanbul valiliğe hemen açıklama yaptı doğalgaz kaynaktı diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı doğalgaz kaynaktı değil diye İstanbul'da doğalgaz işini belediye adına üstlenen kuruluştan İGDAŞ'tan açıklama yapıldı denildi ki o binada doğalgaz yok Valilik bu sabah açıklamasını değiştirdi. E, patlamanın nedeni araştırılıyor diye. Şöyle iddialar var. E, orada aynı binanın altında işte çöp toplayıcıların olduğu e, ama onlarla birlikte binada yaşayan terör örgütü mensubu olabilecek insanlar da olabilecek. Bir takım insanların oldu. Biz bunu öğrenebilecek miyiz? Hadi açıkça sorayım sana. Valla ben çok inanmıyorum. Ben çok inanmıyorum. Yani beni çok fazla ikna edebilmiş, anlatabilmiş bir şey değil. Ha bu arada CHP lideri ABD yolunda diye bir haber var burada. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu beraberinde bir grup gazeteciyle birlikte. Kim onlar bilmiyorum. İsmail Saymaz'ı gördüm. Ee, başka kimi gördüm? Ya dedim de unuttum. Neyse hatırlarım. Yani birinin tarafını tutacak halim yok. Biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Bakalım orada neler olacak ve olaylar gelişir. Boston'a gitmişler. MIT'ye falan uğrayacaklarmış. Cumhuriyet'in manşeti AKP'den korku iklimi adımı seçim öncesi hamle. 2 yılın altındaki bazı suçlara hapis yolu geliyor. Çağdaş bayrakların haberi. Sansür yasasının mecliste görüşmelerine devam edilirken iktidar yeni infaz düzenlemesi yapıyor. AKP'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre iki yılın altındaki bazı suçlarda ceza ertelemesi kapsamından çıkarılacak. Sansür suç yasasındaki suçlardan hüküm giyenler hapis yatabilecek. Ya Engin Bey Enginos Koç, o kadar da çaba gösterdiniz. Ben burada dalga geçtim diye aradan bana haberler yolluyor insanlar. Ya şey yapmasan yani tamam işte muhalefetin de muhalefetliği bir yere kadar diye. Yok ya ben şey yapacağım. Vallahi ben şey yapacağım neyse o sizin yaptığınız pazarlık dışarı yansıyan pazarlığınız hani tamam kardeşim bunlar ceza alsın pis yatmasın tutuklu yargılanmasın bu pazarlık falan değil kardeşim ayıp ayıp ayıp böyle suç olmaz deyip ortalığı birbirine katacağınıza siz neresinden toparlarım diye bakıyorsunuz mevzuya. Kılıçdaroğlu ABD'ye gitti. İkinci yüzyıl buluşmaları kapsamında ABD turuna çıktı. Kılıçdaroğlu bugün ilk olarak Boston'da ziyaretlerde bulunacak. CHP lideri yolculuk öncesinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Ayşe Yüksel ve beraberindeki heyetle görüştü. Hayırlısı olsun. Altın Portakal'dan e, ödül töreninden yasaklara isyan konuşmaları çıktı. Güzel konuşmalardı. İzlediniz mi dinlediniz mi bilmiyorum. E, festivallerin artık böyle de bir işlevi var. Bizim festivalimize de Ankara Uluslararası Film Festivali de 3 Kasım'da başlayacak. Çok az zaman kaldı zaten. Bakalım. Belediye Başkanı cemaat töreninde. Ula Önder Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan İstanbul'da İsmail'a Kur'an kursunun icazet törenine katıldı. Törende Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da vardı. Çok mu şaşırdın? İlginç. Evet. Krizin vurduğu dar gelirli ailelerin mont ve bot alması olanaksız. Bu kış zor geçecek. En uygun mağazada çocuk montu 120 liradan 350 liraya yükselirken ortalamanın üzerinde bir marka seçildiğinde fiyatlar 1000-1700 lira arası oluyor. Çocuk botlar ise 300 liradan başlıyor. En az 3 çocuk yapan bir ailenin harcaması 2000 liranın üzerinde. Bakan Nebati'nin aile mağazasında ise montlar 750 lirayla 4000 lira arasında. Ya sen onunla bir misin? Nebati'nin mağazasında kim alacak? Devam edelim. Devam edelim. Ampute milli takımımız, futbol milli takımımız dünya şampiyonu oldu biliyorsunuz. İstanbul'da düzenlendi. 2022 yılı final İstanbul'da oynandı. Angola'yı 4-1 yendi. Angola'da önceki şampiyon. Ee, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. Helal olsun. Kutluyoruz hepsini. Sabah bakalım. Muhafazakar devrimci gençlerle başaracağız. Ne? Muhaf muhafazakar Devrimci. Oldu. Geçelim bir haberi. Bir sürü çember oluşturacağız. Alay kare olacak. Birinci olacağız ama yarış kazanmayı düşünmüyoruz. Devam edelim. Aynı istibdat dönemi gibi Sözcünün manşeti. İktidarın çıkaracağı sansür yasası bizi 150 yıl geri götürür. CHP Süleyman Bülbül, Abdülhamit döneminde basına getirilen yasakların 144 yıl sonra bu iktidar tarafından hazırlanan yasayla aynı olduğunu söyledi. İşte 144 yıl önce basına getirilen yasaklar. Her şeyden önce padişahımızın değerli sağlığına, ürünlerin, sağlığına, ürünlerin durumuna, ticaretin ve sanayinin gelişmesini bildiren haberlere öncelik verilmesi. Bir vali veya mutasarrıfın hırsızlık yaptı, para yediği, adam öldürdü veya ayıplanacak bir iş yaptığı söylenecek olursa saklanması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ahlak açısından onaylamadığı hiçbir romanın veya yazı dizilerinin kesinlikle yayınlanmaması, kişilerin ve vilayet ailesinin yolsuzlukları bildirmek için hükümdara verdikleri dilekçelerin yayınlanması yasaktır. Olur öyle ya. Kısmet, nasip. Vardır. Dünya Bankası notumuzu açıkladı. Dünya Bankası hükümetlerin etkinliği, güvenilirliği, yolsuzlukla mücadelesini ölçümlediği raporu güncelledi. Yolsuzlukla mücadele notumuz 58'den 40'a geriledi. Tanzanya'nın altındayız. Yalnız Dünya Bankası'nın raporu sadece o da değil. Sevgili Ali, Dr. Elioran Yalçınkaya yayın arasında rapordan önemli başlıkları yollamış sağ olsun. <gülüyor> en önemli hikaye şu. Ee, bu yıl için enflasyon beklentisi yüzde 75 Türkiye'de, tüketici fiyat endeksi artı yüzde 75 görünüyor. İki, e, önümüzdeki sene yüzde 45 olarak öngörmüşler, seneye yüzde 45 olur enflasyon diye. Bu yıl yüzde 4.7 bir toplam büyüme hedefleniyor 2022 yıl genelde seneye beklenti yüzde 2.7'ye çekilmiş. Dünya Bankası'nın raporu. Ha, burada tabi yolsuzlukla mücadele endeksi o patlamış durumda ama bizi şaşırtan bir şey değil bu. Çok bizlik bir şey değil yani. Olur öyle şey. Aman ölümlü dünya ya ne olacak? Dünya Bankası'ne Banka kredi kartı veriyor mu? Nasıl? Faizi falan nasıl? Devam edelim, devam edelim. Sözcü böyle... Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti emeklilikte sandığa takılanlar. EYT hazırlıkları tamamsa neden meclise sunulmuyor? Anlaşılan bu meselede de yaklaşan seçimlere endeksli. Herhalde aralık dedi adam. Bir göreyim diyor ya seçim için nereye kadar gideceğiz? Bir göreyim. Ondan sonra şey bir polis şiddeti daha vekilin ayağını kırdılar. Hakkari Yüksekova'da düzenlenen özgürlük yürüyüşüne polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahalede darbedilen edilen HDP Iğdır milletvekili Habib Eksiğin ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan Eksiğin tedavisini Ankara'da devam edilecek. Partinin eş genel başkanı Mithat Sancar bu saldırı demokratik siyasete yapılmıştır dedi. Ne acayip şey değil mi ya? Ve ülkede bir grup insan... Çok da takılmıyor bunu. Yani gerçekten çok da takılmıyor yani. Ne hangi milletveki, EDP'dir. Şey tamam, ee, o şey olur ya. O ne kim? Gar katiyamanması yapıyor mesela. Ama bu umurunda olmuyor. Diyorsun ki kardeşim olmaz olmaz. Böyle ayrım olmaz. Bak tekrar söylüyorum. Partisi mecliste siyaset yapıyor. Sen sen bunu söyleyemezsin. Legal siyasetin içinde. Ondan sonra işte herkes kendisine yakın olana bakıyor. Biri çıkıyor e, taklasını atıyor. Ben e, özgürlükler için e, evet diyorum karşım. Sen de evet diyor musun Kaşim diyor. Yalakanın teki. Öbür taraftan başka biri çıkıyor. Diyor ki canım başkanım böcük başkanım. Hmm. Sonra bu oluyor. Ama insanlar hep kendine yakın olana bakıyor. Sadece o. Sadece o. Seneye nasıl %45 demişler? Seçim yılı üstelik enflasyon düşme ihtimali önümüzdeki yıl için sıfır. Murat Bozkurt. Yo yanılıyorsunuz. Enflasyon önümüzdeki yıl düşecek. Ocaktan itibaren. Bunu burada konuştuk defalarca. Baz etkisiyle düşecek. Ölçüm yapılıyor. Ölçüm bu bir endeks. Geçen sene aynı dönem o kadar kötü ki. Bu sene ona göre düzelecek. Ama şöyle düşünün. Enflasyon düştüğü zaman fiyatlar düşmeyecek. Fiyatlar daha yavaş yükselecek. Ama yükselecek yine. Devam edelim. 2022 İklim Değişikliği Konferansı'nın bu yıl Kasım ayında Mısır'da yapılması planlanıyormuş. Çok iyi ya. Mısır'da 700 milyar dolar götürdü üstü mübarek ailesi diye haber çıktı. 700 milyar dolar. Vay arkadaş ya. Lan paraya bak. Evrensel cevap ve düzeltme. Aha. Nasıl? Şey mi? Selahattin Demirtaş haberi mi? Daha çok beklersin. Evrensel gazetesinin 29 Ağustos 2022 tarihli nüshasının birinci sayfasında derin sessizlik başlığıyla ve yedinci sayfada borsadaki rüşvet iddiaları saraya uzandığı başlığıyla ilgili olarak Serhat Albayrak'ın vekil avukat Fatih Savaş düzeltme metni yayınlanmış düzeltme metni yayınlatmış. Teksip var. Yani normal söyle işte. Fatih Polat da yazı yazmış diyor ki gazetecilikten taviz vermeyeceğiz. Ben de diyorum ki yaptığınız gazetecilik değil. Ya bu konuda haberi yönlendirmeniz, rüşvet skandalı ile ilgili yazmın çizmenize eyvallah ama öyle gazetecilik deyince öyle toparlamacı olmuyor. Kusura bakmayın. Öyle olmuyor. Ciddi bir cayırtı var. Bak burada polis HDP'li vekili darp etti diyorsun. Ya iki aydır HDP'nin eski eş genel başkanının Türkiye'de toplumun barışabilmesi için söylediği her sözü görmezden geliyorsun. Bak bir tanesini görmedin. Bir tanesini. Bana buradan yayını izleyen özellikle Kürtler. Siz söyleyin ya. Siz söyleyin kardeşim. Din ki bana yalan söylüyorsun. Hayır öyle bir şey olmadı. Biriniz çıkın söyleyin. Yemin ediyorum bırakacağım ben bu yayını. Sen bunu görmeyeceksin. Gazetecilikten taviz vermiyoruz diyeceksin. Yok öyle yamaya. ama ya. Yok o kadar kolay değil o. Niye ana akımın içinde değiliz? Ben niye değilim kardeşim? Ama bunu yapamıyorsan, yapamıyorsan hiç değilse öbür söz söyleme ya. Sen çıkıp bunu anlatıyorsun. Gazetecilikten tabiz vermeyeceğiz. Onu öyle yaptık. Bunu böyle. O kadar basit değil işte. Dün akşam, dün akşamdı galiba. Herhalde geceydi. Hatırlamam artık böyle gün, ay, yıl hepsi birbirine giriyor. PKK'ya yakın internet sitelerinden bir tanesinde Selahattin Demirtaş'ın çıkışı ile ilgili bir yazı yayınlandı. Ya o kadar saçma sapan bir şey ki. Hani diyeceksin lan terör örgütünün internet sitesinde akıllıca bir şey mi arıyorsun? Hayır. Burada Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yönelik olarak en azından fikirsel anlamda mücadeleye kim girecek diye bakıyorsun. Ben onu arıyorum. Biri söyleyecek mi kardeşim? Hayır söylediği. İşte atıyorum bizim mantığımıza göre şurasından yanlış, burasından yanlış. Bak şimdi lafa bakar mısın Allah aşkına? Lafa bak. Allah bir saniye kapandı. Hemen hemen çözeceğiz. Hemen çözeceğim merak etmeyin. Dedim ama. Heh. Sitede yara, yayınlanan yazıda eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mersin'deki polis evi saldırısını kınamasına yönelik olarak. Selahattin Demirtaş, Mersin Mezitti'deki iki kadın gerillanın gerçekleştirdiği eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Demirtaş'ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır. Neliktir? Münafıklıktır mı? Münafık ne demek? Arabozan demek münafık, arabozan. Arabozan. Bir dakika, kimle kimin arasını bozuyor? Ya yazının devamında birbirinden bomba ifadeler var. Ya şimdi bu internet sitesi PKK'nın göbek deliği. Anlatabiliyor muyum? Adam değerlendirme yazıyor. Ve diyor ki işte yazının bir yerinde. içine girdiği pişmanlık tutumuyla faşist rejime şirin görünmeye çalışıyor. Adamın hayatı kaymış. Yıllar geçmiş. Adam bunu söylüyor. İdirne cezaevinden diyor öyle söylüyor, böyle söylüyor, bilmem ne. Selahattin Demirtaş diyor yazının bir yerinde. <gülüyor> Kuşkusuz bir devrimci değildir diyor. Anam zaten devrimci olma ihtimali yok. Devrimciler hep muhafazakar Türkiye'de. Tabii bizde öyle. Muhafazakarsan devrimci oluyorsun. Nasıl oluyorsun? Sorma onu. Oluyor işte. Hüday-i Nabit, Allah'tan. Şimdi ben soruyorum. Bak burada bu değerlendirmeler yapı, Artık açık açık yapmaya başladılar. Demirtaş'a çakabilmek için. Ben soruyorum kardeşim benim hakkım bu gazeteci olarak. Değil mi ki Fatih Polat benim de okuduğum değerlendirmelerine çok önem verdiğim insan Fatih Polat. Değil mi ki gazetecilikten taviz vermeyeceğiz diyor. O zaman bunu beklemek benim hakkım değil mi? Bu gazetecilik mi yapılan? Herkes kendi yakınına yönelik olarak iyimser baktığı için Türkiye'de. Çok sıkıntı yok. Olmuyor. Çok sıkıntı olmuyor böyle şeyler. Hadi size dünyanın en saçma gazetesini okuyayım. Hayır takvim değil. Bugün Yeni Şafak. Yeni Şafak manşeti ne biliyor musunuz? Döviz olana kredi verilmesin. Kim söylüyor lan bunu? O Batrel denen tip mi? Yok. Bizim gazetenin genel görüşü. Bak sabah ben bunu gördüm. Şimdi normalde gazetecilikte böyle bir yani evrensel gazetecilik ilkelerine göre gazetenin gazeteyi çıkartanların gazete yönetim kurulunun bütün bu hazırlayıcı ekibin görüşünü yansıtıyorsan bunun yöntemi manşet haber vermek değildir yana bir başyazı koyarsın böyle yapılır bütün dünyada ama arkadaşlar parti bülteni çıkarttığı için onlar için önemli değil manşete koymuş bak gazeteyi hazırlayanların genel görüşü. Türkiye'yi büyüten, ihracat rekorları kırmasını sağlayan yeni ekonomi modelinin önündeki en büyük engel hesaplarında yüklü halde döviz olanların kredi almaya devam etmesi. Bankaların kapısını aşındıran bu stokçular piyasa dengesini bozdukları için ekonomiye zarar veriyor. Bankalardaki döviz varlığının erimesi ve kredilerin ihtiyacı olan alanlara gitmesi için elindeki dövizi bozdurmayana kredi verilmemeli. Bak çok açık bir şey söyleyeyim mi sana? Bu... Bir geri zekalılık düz geri zekalılık ama umarım şu olur bak çok yürekten istiyorum umarım olur çünkü bu herifler de altında kalır o zaman insanlar bundan sonra Allah dövize kontrol geliyor deyip bankalara hücum ederse yeni şafak bunun altından nasıl kalkacak çok merak ediyor bu düz geri zekalılık düz sen çıkıp insanlara diyeceksin ki Türkiye'ye gelin Türkiye acayip bir ülke. Demokrat önü açık işte bir sürü fırsatı olan insanlara e, önüne yeni yeni imkanlar da sunan bir ülke gelin diyeceksin bizde serbest piyasa ekonomisi var diyeceksin kambiyo rejimi uygulanmıyor diyeceksin sonra çıkıp bu dangalaklar böyle bir manşet atacak umarım bugün çok istiyorum bugün iktidara en yakın medya grubu dövizi olana kredi verilmesin kampanyası başlattı diye haber çıkar uluslararası ajanslarda bak çok istiyorum bunu. Yürekten bu ülkenin gerçek bir hazine ve maliye bakanlığı varsa bu ülkede masak gibi bir kuruluş varsa ki var hemen anında bu işe soruşturma başlatmak zorunda. Bak bu Türkiye'ye yapılabilecek en ağır en ağır kötülüklerden bir tanesi. Umarım uluslararası ajanslardan yani Bloomberg Reuters umarım çok hızlıca bunu haber yaparlar çok hızlı. Türkiye'de iktidara en yakın medya grubu ki bu medya grubu biliyorsunuz Erdoğan onay vermeden çişe gidemez. İnşallah değerlendirmeye bunu da yazarak uluslararası ajanslara servis ederler. Biz de görürüz ne olacağını. Çok yürekten diliyorum. Bugün sabah gördüğüm andan beri doğrudan bunu diliyorum. Bakalım yeni şafak nasıl çıkacak altında. Anlattığı direkt o. Ben sana haberin devamında okuyorum. Hiç kıvırma şansları yok. Ben sabah dört kere okudum bunu. BDDK 24 Haziran'da yaptığı düzenleme ile bankalarda 15 milyon lira ve üzeri döviz olanlar veya şirketin büyüklüğünün %10'undan fazlası döviz bulunan şirketlere Türk lirası cinsinden kredi kullandırmama şartı getirmişti. Aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen BDDK kararı döviz doğunu düşürmedi. 24 Haziran'da 236 milyar 764 milyon olan dolar varlığı 30 Eylül'de 234 milyar 808 milyon dolara indi. BDDK'nın düzenlemesinin etkili olabilmesi için şirketin sahibi olan şahısların hesaplarını da kapsayacak şekilde genişlemesi insanların hesaplarını incele diyor bak. Ve grup riski kuralının eklenmesi gerekiyor. Gruba ait şirketlerin birbiriyle organik bağlı ve şirketlerin ortak ve yöneticileriyle olan parasal ilişkisi düzenlenmenin kolayca bypass edilmesine yol açıyor. Halen bankalardaki 235 milyar doların 145 milyar doları kişilere ait. İnşallah çok kısa sürede ama. Çok hızlı. İnşallah uluslararası haber ajansları hemen bu haberi geçer. Yeni cevap manşeti bunu kaldıramazsın. Basılı gazete bu. Hemen bu haberi toplarlar. Hemen bu haberi toplarlar ve uluslararası ajanslar servise geçerler. İktidara en yakın, iktidarın talimatı olmayan, manşet atamayan, yazı yazamayan gazetede dövize kontrol talep edildi diye. Yaptığın e o. Yaptığın o kardeşim. Dövizim varsa kredi alma diyorsun. Ya böyle bir gerizekallık gördünüz mü siz? Ekonomi böyle yönetiliyor Türkiye'de. Bakalım görelim. Hemen Adana 5 Ocak Stadı'na bağlanalım kardeşim. Hiç bunlarla uğraşmamıza gerek yok ya. Ben sana ne olduğunu göstereyim. Şu dakika itibariyle şu an yani kurusu 18 lira 58 kuruştan dolar satılıyor Türkiye'de. 18 lira 58 kuruş. Bak bakalım bu haber uluslararası piyasalara düştüğünde bu dolar ne oluyor? Manşet atıyorsun ya, her boku biliyorsun ya. Bak bakalım ne oluyor? Hep beraber görelim. Ya umarım, çok yürekten diliyorum bunu. Çok acil bir şekilde uluslararası haber ajansları geçer bu haberi. Ondan sonra hep beraber seyredelim. Ben çok merak ediyorum çünkü. Bak burada 7 senedir. 7 senenin son 3 senesi. Özellikle işte kriz geliyor yaklaşıyor gözünü seveyim yapmayın kardeşim ot oluyor bok oluyor kriz girdi krizin içinde debeleniyoruz giderek daha da ağırlaşıyor uçuruma yaklaşıyoruz uçurumdan düştük hepsinin bu dönemin tamamında özellikle bir sektörü dışında tutmaya çalıştım derdim şu kardeşim ben bankacı değilim hiçbir bankanın desteğini de almıyorum hiç almadım öyle bir şey yalan. Yalan. Hayır olmaz öyle. Doğru değil. Ee, yayının birinci senesinin sonunda Denizbank reklamı yayınlanmıştı. İki, i̇ki ay internet sitesinde. Denizbank'ın reklamıydı. Yedi sene önce. Hiçbir bankayla bağım yok. Ama bu sektör dışında tutulmak zorunda. Çünkü biz bunu yaşadık kardeşim. Bak bunun geri dönüşü yok. İnsanlar bankalara koşmaya başladığı anda önüne tank dizsen tutamıyorsun dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil bu bana inanmıyorsan 2008 yılında büyük mortgage krizinde Amerikan ekonomisine bak uzak doğuya bak uzak doğuda yaşanan bankacılık krizine bak ya bu çok ağır çok çok aptalca bir şey bu ya çok aptalca bir şey aptallığın ötesi bu artık nasıl tutacaksın neyle durdurmayı düşünüyorsun Gerçek bak vallahi çok merak ediyorum acı böyle bir depar başladığı zaman bu rallye girildiği anda neyle durdurmayı planlıyorsun? Çünkü burada anlattın senin döviz kambiyo rejimi gelecek kambiyo rejimi gelsin istiyorsun sen. E dünya alem biliyor ki senin bir şey tek başına yazabilme şansın yok öyle bir yeteneğin de yok sana birileri manşet attırıyor istediğini yazdırıyor iktidara göbek deliği kadar yakınsın. E şimdi insanlar bu haberi duyduklarında şunu düşünmeyecekler mi? Hım, iktidarın görüşü. Oo, kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç. Ne yapacaksın sonra? Bu ne tür bir beyinsizliktir ya? Bilmiyorum gün içinde görürüz. Yani ne olacağını, nasıl olacağını. Döviz olana kredi verilmesin. Yok abi dangalaklık ayrı bir şey ya. Gerçekten çok ayrı bir şey. Gençlere güvenim tam. Siz Asım'ın neslisiniz. Türkiye yüzyılının inşasında en çok siz gençlere güveniyoruz. Ha bu arada şeyi unuttum ya. Ee, Ahmet Hakan bu Alevi açılımına ilişkin olarak da diyor ki. Türkiye'de iki grup var. Bir grup Alevilerine ne yapılsa, yapılırsa yapısın görmüyor. Onlar kronik muhalif yani hiç şey yapmıyor. Diğer grup onlar açılımlardan memnun. Memnun mu? Nesinden? Hani Alevi dedelerine maaş ödenecek, ee, cem evlerinin elektrik su parası karşı. Bu mu? Evet. Evet mantıklı. Bay arkadaş ya olur öyle öyle oluyor zaman zaman. Bak gazeteye bak mesela Emekliye 8 bin lira yakında 250 lira. Bir 250 emekli sıkar ya 8000 bin alırsa vallahi yakında yakınım değil misin? 200 kaç verdiler sana 250 250 de ben sıktım 500. Yakında dediğini biliyor musun? promosyona getiren var ya oğlum yakın olması gerekmiyor <gülüyor> 1 milyon arsa için başvuru zamanı kalp krizinin alpini ayrı yazmışlar kalbin Ayça Ayşin Turan bilemedim Alp Navruz 2'de iki, iki patladık aşkı çatırdamış çökmediyse o kolon desteğiyle falan güçlendirilir sadece çatırdamam var bir kirişlere kolonlara bakmak lazım. Ama ya çökmediyse güçlendireme yine de oturmayın. İlişkiye oturmayın. O ilişkinin içinde oturmayın. İddiaya göre Navruz gittiği spor salonunda çapkınlık yaptı. Güzel oyuncu bunu duyunca kıskançlık krizi yaşadı. İkilinin 20 gündür görüşmediği ortaya çıktı. E Hiç görüşmüyorlarmış. Normalde görüşürken bize haber mi veriyorlardı? Biz yalnız ben Ayça Ayşin Turan. Onun baştan şey ben Ayça Ayşin. Tanıdınız değil mi? ha? Ee, Alp Navruz erkek halk biz görüşüyoruz. Türkiye Türkiye mi? Tırı daire yazmış. Avrupa gazsız kaldı. Fabrikalar şalter kapattı. Türkiye ise gaza bastı. Üretimde rekor kırdı. Türk tırları battaniyeye mecbur kalan AB'ye ürün taşıdı. Edirne'den Bulgaristan'a kadar 38 kilometrelik tır kuyruğu güçlü ekonominin kanıtıydı. Lan yanlış tarafa bakmışsın. Yanlış taraf. Bunlar Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarlar yönünde yani beyin bulandığı için işte haklıdan yana değil güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç dengesi değiştiğinde döner fırıldak olurlar diyor ya Uğur Mumcu. İşte çok dönünce bırakıyorsun ne tarafa döndüğünü unutuyor. Dönüyordum tamam mı da nereye doğru tam nereye dönüyorduk biz ya? Kader ve Keder günün en ağır insan haberlerinden biri. Anestezi teknisyeni olan Kader ee, neydi? Şurada şey yazıyordu. Kader Yıldız. Bir AVM'de otururken telefonuna gelen bir mesaja bakıyor ve bir anda korkuluklara tırmanıyor. Vatandaşlar yakalıyorlar montundan falan ama kendini aşağı atıyor. Belik düzündeki bir AVM'den. Çok acayip ya. Çok çırpıcı. Çamurçullu 11 gün önce Alaska'dan havalandı, molasız Yeni Zelanda'ya ulaştı. Ardından günlerce kanat çıkıp çırpıp Mersin'e iniş yaptı. Vay arkadaş ya. Oluyor işte böyle şeyler. Doktorum ben çok çalışıyorum. Doktorsanız normal. İş yerinde stresim de çok. İş yeri mi aile hekimliğimi neresi? İki yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktora da gidemedim. Bir dur ben hiçbir şey anlamadım ya. Doktorum. He. Doktorum. Şşş. Alo doktor. Öyle. Doktorum ben çok çalışıyorum. Yakın hissediyor ya onun için. Fırsat bulup doktora da gideyim O daha ayırma, ayırma. boş boşver seninki yapışık kalsın. Gidemedim erken boşanma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı? Cevap var. Anlatacağım mı? Sırf kıllık olsun diye. Var deyip bırakacağım içine otursun bu sefer. Ya ya öyle doktorum deyip yapışmak rahat değil mi? İyi oluyor böyle. Yok öyle ya ama. Biz bunları kolay mı öğrendik? Kaç sene tıpta dirsek çürüttük. Sen eğlenirken he, okulu bitirdi millet işe güce karıştı biz hala okuyorduk. Yok öyle. Neyse lan Hipokrat yeminim var. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor eşinle konuyu paylaş birlikte çözüm üretmeye çalış uyku beslenme gerilim yorgunluk uygun mekanla ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar bu son bölüm var ya Türk insanının klasik tesis problemi hiç değişmedi hocam yani bak böyle gel doktorum ne ya okey mi oturduk beraber Ha doktorum sen de istasyon oldun hat da devam edelim ya. Hocam eşimle dört aydır evliyiz. İyi huylu, sakin bir adam. Bak ne güzel. Ama bana pek yanaşmıyor. İki kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi? Aşk olsun. Şimdi ben buçuk 12'ye çeyrek kala civarı. Değil mi? Sürer o kadar. Bakalım ne kadar olmuş? Uzun 49. 12'ye çeyrek kala benim yayın bitse. Ee, bir şey yapın konum atın bana ben gelir söylerim aşk olsun yani o kadar şey, yani hani bir doktorum diye yanlış şey yapacak kadar yakın olmayabiliriz ama bu kadarcık şeyimiz olsun yeni evli çiftler bu sorunu yaşayabilir utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker biri erkek öbürü bayan bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır. Dikkat. Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz. Nasıl o an? Ya olay esnasında. Yok onun dışında herkes konuşur canım. Ee, abla bunu apartmanda anlatmayı denesene. Bak ciddi söylüyorum. Birini üfle apartmanda. Zaten yayılacaktır o. Harbi söylüyorum. Yani... Manav'da bakkalda falan da söyleyebilirsin, oradan da çıkabilir güzel. Hani o an yardım edemiyormuş çünkü. An dışında mümkün. Hocam 30 yaşında evli oğlum var 5 aydır çocuk olmadı kısır mı acaba? 30 yaşındaki evli oğlunuz 5 ayda çocuk yapabiliyorsa sağlıklı bir şekilde zaten çocuğunuzun incelemeye alınması gerekiyor. Çünkü evrimde başka bir aşamaya geçti demek insanlık için lazım o çocuk. İnşallah sadece size ait değildir bu zekayla. Hani e, annenin de babanın da etkileri olduğunu düşünürsek e, özellikle hani dominant genler konusunda umarım sizden almamıştır. Beş aydır çocuk olmadı kısır mı? Anlattıklarına göre sabredecek kadar vaktin var. Bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmazsa infertilite dediğimiz kısırlık ihtimali. Yani sen kısırlık diyorsun ben infertilite diyorum. Niye? Doktorum oğlum ben. Ben seninle bir miyim lan? Kısırlıkmış. Allah'ın cahili. İnfertilite. Erkek kısırlığı çeşitli nedenlerle olabilir. Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar. Cerrahi olmayanlarda sıkıntı yok ameliyatların. Cerrahi ameliyat mıydık lan? Ee, ameliyatlar yani sonuçta bir Cumhurbaşkanlığı Flermonu Orkestrası'nın baş kemancısı yaptıysa o hayatta kısırlığa yol açmaz. Cerrahi. Son. Çevresel veya kimyasal etkiler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler. Oğlum bizi mi yiyorsun? İlk maddeydi o. Hormonal nedenler. He Onu yazmış bindik. Evet. Hormon hormon demiştik onu. Ee, kimyasal maddelerin dumanı. Kimyasal etkenler demiştin. Dumanı dedim ama. Sigaram demeye çalışıyorsun. He o da olur. Ama başka tam şey, e, tamam onu da geçelim. Kanserojen etkileri etkileri nedenler arasındadır. Ve dikkat çocuğu olsun erkek üroloji uzmanına gitmeli. Yani üroloji uzmanı çocuğun yoksa. Düşün. Tıp bunu yeni keşfetti daha. Niye? Biz infertilikte diyoruz. Ben sen de bir miyim ya? Kısırlık diye geliyor buna. Allah'ın cahili. Hocanın dengesi yok. Ayarı yok adamın. Vallahi bak. Arada mesela iyi davranıyor. Yani haddinden fazla iyi davranıyor. Arada kayış kopuyor. Böyle dinlene dinlene dövüyor. Laf sokuyor. Mesela böyle hiç ortada pozisyon yokken Mesela kale önünde buluyorsun kendini. Demkinde yok mesela bir şey. İnfertilite diye gömüyor. Ondan sonra devam ediyor. Ondan sonra baya bildiğin düz eşek muamelesi yapmaya başlıyor. Çocuğun yoksa e, erkek. Erkek değil mi? Evet. Bunu da sana herkes söylemez ama bir öroloji uzmanını gör. Tamam neyse teşekkür etme. Sonra teşekkür atıp da yani o kadar uzman. Yani. Gazete ne ki? Uzmanından ne bekliyorsun? Ha, uzmanı derken gazetenin uzmanından. Uzmanın uzmanından ne çıktığını görüyoruz çünkü. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Burada bu konuşmalara eşlik ediyorsunuz. Bu çok değerli demokrasi dediğimiz şey bu işte. Birbirimizden korkmadan konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Ve hepimiz şunu bilmeliyiz ki biz bunu becerebildiğimiz müddetçe önümüz açık. Gerçekten çok zorlu, çok mücadeleli bir yol. Evet ama gidebileceğimiz yer var. O gidebileceğimiz yer bizi birbirimize kavuşturacak. Birbirimizi anlamasak bile dinlemeyi öğreneceğiz. Bunu yaptıktan sonrası da... Heh fena değil ondan sonra işte demokrasi diyorlar. Bu yayının sürmesi için katkınız YouTube aboneliğiyle olabilir. Ama en büyük katkı burada bulunmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmamız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.